0: Herzlich willkommen zurück zu einer wunderschönen neuen Folge vom Puzzle Mond-Podcast. Heute mal ein bisschen kürzer
1: und vielleicht auch nicht ganz so wunderschön.
0: Nicht ganz so wunderschön und vielleicht auch nur mit 50 Prozent der Anwesenheit. Denn ich kränke so ein bisschen vor mich hin. Und äh, ja, bin heute nicht so Auffassungs abend mäßig mit dabei. War das ein Wort?
1: Irgendwie war das ein Wort. Ja.
0: Aber heute geht es auf jeden Fall um die Schulbücher und Flohpulver und um ein bestimmtes Tagebuch.
1: <lacht> genau. Hi Ellie übrigens.
0: Ach, Entschuldigung. Tut mir leid. Oh, das geht darum, dass ich wieder mal vergessen habe, Hallo Dan zu sagen.
1: Das ist in Ordnung. Ich frage mal nicht, wie es dir geht. Das wird für uns alle kein, keine nette Erklärung.
0: Wahrscheinlich nicht.
1: Genau, heute einfach mal ein bisschen um, eine schnellere und kürzere Folge, weil ähm, ansonsten wäre sie ausgefallen, glaube ich, und das wollten wir nicht, das, das wollen wir alle nicht.
0: Richtig, ähm, keiner will das.
1: Deshalb, dafür ein bisschen kürzer, und eigentlich hatten wir ein Hörspiel geplant, das machen wir wann anders dann, wenn, wenn äh, Ellie auch körperlich in der Lage ist, mehrere Stimmen. zu.
0: <lacht> <lacht> ich generell einfach in der Lage bin, zu lesen und
1: ich, zu sprechen. Äh bin auch echt froh, dass ich so äh, Probleme wie Allergien nicht habe. Ne? Das, äh, das ist mein, mein Beileid.
0: Danke, danke, danke.
1: Aber wollen wir direkt äh, ins Thema springen, <lacht> weil äh, wir haben ja gesagt, wir, wir wollen es kürzer machen.
0: Yeah, Gut, nichts, wir äh, ja. ja.
1: so viel rumquatschen. Ähm, eine Korrektur aus der letzten Folge, indem wir das Kapitel bei Flowershine Plots besprochen haben, haben wir etwas ganz Wesentliches vergessen, was im Buch zwar nicht genannt wird, aber im Film deutlich sichtbar ist, nämlich äh, als Lucius Malfoy die Weasleys disst, ähm, sneakt er ein kleines Buch in Ginny's Kessel mit zu dem Buch, das er sich vorher aus ihrem Kessel rausgenommen hat. Und was das für ein Buch sein oder ist, das äh, werden wir in den nächsten Kapiteln herausfinden. Und das wollten wir bei jedenfalls noch erwähnen, weil das ist natürlich für die Handlung super wichtig, das war im Film zu sehen und soll deswegen auch erwähnt werden. Aber mehr sagen wir dazu jetzt äh, noch nicht.
0: Das wird übrigens zusammen mit dem äh, Verwandlung für Anfängerbuch in, in Genies Topf reingepackt. Ja.
1: Und das war die perfekte Überleitung zu den Schulbüchern
0: die ja, wir heute besprechen wollen. Das kann Denn
1: ich. Verwandlung für Anfänger ist eines der Bücher des ersten Hogwarts-Lehrjahres. Ja. Das haben wir da noch so auf der Liste, Elli?
0: Mir war so, als ob wir die Liste letztes Jahr auch schon mal vorgelesen hatten.
1: Ja, haben wir. Aber <lacht> Gut. Wiederholen. wir es einfach doch mal. Der Weisheit und so, ne?
0: Richtig. Äh, noch drin war Geschichte der Zauberei von Bathilde Backshort. Äh, und ja, das ist halt, das umfasst halt die Geschichte der magischen Gesellschaft und ihrer Geschöpfe bis zum Ende des 19. Jahrhunderts, glaube ich. So wie Kobold-Aufstände und Riesenverfolgungen und Hexenverfolgungen und sowas. Ganz nett. Bezeihung. Tut mir leid. Dann haben wir Dunkle Kräfte, ein Kurs zur Selbstverteidigung von Queeren? Queeren mhm. Sumo? Mhm. mhm für Verteidigung gegen die dunklen Künste. Dann Lehrbuch der Zaubersprüche, Band 1 natürlich, von Miranda Habicht. Oder Miranda, je nachdem. Theorie der Magie von Adalbert Schwafel. Ich mag die Damen <lacht> immer noch sehr gerne. Ich auch. <lacht> Verwandlung für Anfänger, hatten wir ja schon gesagt, von Immerik Wendel. Denn 1000 Zauberkräuter und Pilze von Philida Sporr. Mhm. Für der Spore. Ich finde es sehr schön, wie die Spore zu den äh, Kräuterkunde-Unterricht quasi eigentlich ganz gut passt. Das ist ja beziehungsweise auch um halt
1: dein aktuelles Problem, ne? die ganzen Sporen.
0: Oh, furchtbar. Ne? Ja, derzeit hasse ich in Natur einfach mega. Ähm, Zaubertränke und Zauberbräue von Arsenius Bunsen. Passt auch wieder perfekt der Name. Und dann die Sagentiere und wo sie zu finden sind äh, oder auch, wie wir es kennen, fantastische Tierwesen und wo sie zu finden sind von Newt Scamander oder von Lurch Scamander, je nachdem. Mhm. Und ich frage mich, warum? Warum kriegen sie dieses Buch?
1: Das ist eine wirklich gute Frage. Also,
0: also Ich meine hier so Tierwesen und sowas haben sie ja erst ab der dritten Klasse. Als Wahlfach? Warum haben die das jetzt schon in der ersten Klasse? In welchem Fach benutzen sie das?
1: Vielleicht als Begleitbuch für Verteidigung gegen die dunklen Künste?
0: Und vielleicht auch äh, Kräuterkunde. Für Kräuterkunde? Ja, das kann ja, auch sein.
1: Beides passen. Ich meine, im dritten Jahr haben sie auch ganz viel äh, Hinkepunks und sowas. Äh, was haben sie noch alles? Mir fallen gerade nicht alle Sachen ein, die sie im dritten Jahr mit Lupin besprechen. Irrwichte und sowas. Das steht doch auch alles in Fantastic Beasts, glaube ich. Also hm. vielleicht ist ja, das ja, Begleitmaterial für Verteidigung gegen die dunklen Künste.
0: Ja, das, das kann natürlich auch passen. Aber für Fall habe ich mich gefragt, warum... Also das wurde halt auch nicht erwähnt. Ja, doch, also es wurde erwähnt, aber halt nicht für welches Fach beziehungsweise... Nee. Ach, ja, ja, gut das hat mich halt so ein bisschen verwundert, warum die das haben. Aber ja, vielleicht als Begleitbuch. Oder einfach nur, dass sie es einfach schon mal haben. Oder mal damit ähm,
1: J.K. Rowling dazu das Buch rausbringen kann.
0: Genau. Und dann und äh, auch später auch die Filme. <lacht> genau deswegen. Äh, ich dann überlege
1: noch, ob ich das alles rausschneide, dann Hüste. Dann. Nö, ach, lass drin. Ob ich das drin, weil es wird schwierig, das noch zu schneiden, wenn nee, du irgendwas Satz hustest. Ach Quatsch, lass drin. Ach Quatsch.
0: Ist ja jetzt dich so schlimm. Dann könnt ihr wenigstens äh, hören, dass ich mich anstrenge. <lacht> <lacht> Diese Vollgeräusche. Das ist bestimmt
1: angenehm auf den Ohren immer so. <lacht>
0: <lacht> Verzeihung. Ich versuche nicht mehr so viel zu husten. Ähm, genau, ähm zweiten Lehrjahr haben wir denn natürlich Lehrbuch der Zaubersprüche Band 2 von Miranda Habicht.
1: Ich finde es sehr toll, dass das einfach immer jedes Jahr neu, ein neuer Band ist. Das finde ich sympathisch.
0: Find, ich finde das auch cool. Ich mag das auch sehr gern. Ich mag es halt auch einfach, wenn es immer gleich heißt quasi und nicht immer irgendwie komisch anders. Ja. Das finde ich ganz gut. Und dann kommen die ganzen Lockhart-Bücher. Tanz mit einer Todesfee, Gabel mit Gulen, Ferien mit Vetteln, Trips mit Trollen, Abstecher mit Vampiren, Wanderung mit Werwölfen und ein Jahr bei einem Yeti. Und bei Abstecher mit Vampiren hast du doch bei Instagram eine äh, Fragerunde gestartet, habe ich gesehen.
1: Genau, ha also hast du gesehen? Wir, haben wir ja.
0: natürlich. <lacht>
1: Ach, ehrlich. <really. lacht> <lacht> weißt du, was mich aber gerade stört? Wir haben halt hier die Liste gerade offen, weil wir die nicht äh, aus allen Büchern rausgeschrieben haben. Weißt du, was mich stört? Ich bin auf dem Fest. deutschen Wiki und hinter Gammeln mit Gullen sind die zwei Sternchen falsch gesetzt.
0: Stimmt. <lacht> hinter Abstecher mit Vampiren auch.
1: Stimmt. Ja, ja. Oh, so was ja. Sowas hast <lacht> du geht jetzt alle mal auf <lacht> das Fandom und... Nein, Quatsch. <lacht> ähm, genau. Absteche mit Vampiren ist natürlich einfach ein scheiß Titel in Klammern, wenn man alle anderen mit Alliteration äh, verwendet.
0: Mhm.
1: Und deswegen hab, äh, haben wir bei Instagram einfach mal gefragt, was ihr denn für Vorschläge hättet für ein Buch mit Alliteration zum Thema Vampire. Und da kamen ein paar ganz nette Vorschläge, die ich euch nicht vorenthalten möchte. Vorschlag 1 war Verreisen mit Vampiren. Ist, ja, äh, den finde ich Fall, sehr gut. Auf jeden Fall ähm, alphabetisch, alphabetikalisch, äh, natürlich eine Alliteration. Phonetisch könnte man da natürlich noch ein bisschen was zu Verreisen und Vampire sind
0: mhm, zwei verschiedene ja.
1: lauter, aber Schon mal besser als Abstecher mit Vampiren. Ähm, Vorschlag 2, in Begleitung eines Blutsaugers. Uh. Also hier wurde vom Wort Vampire sich entfernt und äh, ein Synonym dafür verwendet. Fand ich sehr spitzfindig.
0: Für dich, für dich gut, ja, für dich gut.
1: Genauso wie <lacht> der nächste Vorschlag. Unnötiges Unterfangen unter Untoten
0: <lacht> <lacht>
1: ist, äh, Ich weiß nicht, ob <lacht> so ein ich Abstecher weiß nicht. ein unnötiges Unterfangen ist. Ja, schon mit, mit Vampiren, schon ein bisschen.
0: Aber Untote ist halt so ein sehr weitläufiger ja, Begriff. Ja, stimmt, nee.
1: aber Vampiren sind Untote. Also, das Es ist das faktisch stimmt. nicht falsch. Das ist richtig. Ähm, das ist richtig. Letzter Vorschlag, den ich vorlesen möchte. Ja. Wattwanderung mit dem Vampir aus Winchester. Die Wattwanderung. Hat, um, auf jeden Fall sehr gute Alliteration.
0: Ich finde das sehr gut. Ich glaube, ich mochte das mit dem Blutsaugen am meisten.
1: Ja, ich glaube, das war auch mein, mein Favorit. Also, ich freue mich auf die nächsten Vorschläge, falls wir mal wieder nach äh, eurer Kreativität fragen.
0: Ja, die Peter, die ich
1: Ja. Mal sehen, ob er nochmal was verkackt.
0: Bestimmt. <lacht> ich fände es schade, wenn nicht.
1: Die das ist über sowas, Locker
0: wo, worüber ich mich so schön aufregen kann.
1: <lacht> das ist ein guter Peterchen. Die, Die Lockerbücher sind aber natürlich nur in diesem ein Jahr auf dem Schulplan, weil da locker Lehrer ist. Deswegen ist das ein, ein, ein Sonderfall, den Harry hier quasi erlebt. Und wir wissen aber nicht, was in den anderen Jahren eigentlich in der zweiten Klasse gebraucht wird. Was mir gerade auffällt, es ist halt seltsam, dass alle anderen, Fächer kein neues Buch brauchen.
0: Und ja.
1: es gibt quasi nur Zauberkunst und Verteidigung in dunklen Künste.
0: Also ich, ich würde mir das so erklären, dass sie halt einfach die gleichen Bücher für zwei Jahre verwenden. Dass da halt so viel Stoff drin ist, dass man das in zwei Jahren verwenden kann. Ja. Weil außer Lehrbuch der Zaubersprüche bei zwei hat ja wirklich keine andere... Lehrer irgendwas anderes dazu machen wollten.
1: Oder die haben sich gedacht, äh, die müssen so viele neue Bücher kaufen. Das Scheiß wir drauf. Das können sich die Weasleys wieder nicht leisten.
0: <lacht> oh je.
1: Aber das war es tatsächlich im zweiten Jahr.
0: Ja, es wird auch nicht mehr mit den Büchern. Äh, in der dritten Klasse haben wir denn Verwandlung. Was dafür
1: spricht, was du gesagt hast natürlich.
0: Ja, genau. Äh, Verwandlung Die Zwischenstufen von äh, Emeric Wendel. Dann also der gleiche
1: Autor wie das erste Verwandlungsbuch.
0: Ah ja, tatsächlich. Habe ich schon wieder vergessen. Ähm, dann Lehrbuch der Zaubersprüche Band 3 von unserer lieben Miranda. Dann das Monsterbuch der Monster, das finde ich so süß. <lacht> Das steht aber nicht, von wem das ist. Ich weiß nur, hm? dass man das auf, dass man auf jeden Fall den Rücken streicheln muss, damit man es öffnen kann. Mm -mm. Weil sonst beißt es dich und verliert ganz viele Seiten.
1: Das äh, hätte einem ja sofort klar sein müssen, wenn man es kauft.
0: Äh, wirklich. Also <lacht> manche äh, Kinder wissen halt einfach nicht, wie man mit Büchern umzugehen hat. Also ich streiche ich streich immer den Rücken von jedem Buch, wenn ich in den Buchladen <lacht> gehe und mir das kaufe. Das, ich stelle mir das so creepy vor, wie ich da im Buchladen stehe und jedes Buch nehme und erstmal den Rücken streiche, <lacht> bevor ich reingucke.
1: Auf jeden Fall eine Wertschätzung äh, des Druckwerks quasi.
0: Auf jeden Fall, definitiv. Hm. Ach ja, genau. Und dann die Entnebelung der Zukunft von Cassandra Wablatschki. Die Zukunft! Die Zukunft!
1: Ich finde den, den Buchtitel irgendwie am besten von allen. Ich mag ich den auch. Buchtitel.
0: Ich auch. Unfugging, unfogging, unfogging, <lacht>
1: <lacht> unfogging.
0: Unfogging the future. <lacht> <lacht> äh. Oh, guck mal, da wird sogar gezeigt, äh, die, die T-Blätterzeichen. Wenn die Untertasse mit dem T-Satz dreifach geschwenkt wird, können Figuren ausgemacht werden, denen laut dieses Werkes folgende Bedeutung zukommen. Ein schiefes Kreuz, Prüfungen und Leiden. Sonne, großes Glück. Eichel, Goldgewinn und Reichtum. Schlagstock, Angriff. Schädel, schreckliche Gefahr. Grimm, baldiger Tod. Das sind alles so schöne Sachen. Im ja Grunde ist es
1: ja auch eigentlich nur wie eine Art äh, Wörterbuch, oder? Du
0: ja, eigentlich schon. Du schwenkst
1: deine Teetasse und guckst nach, was im Lexikon dazu steht.
0: <lacht> ich würde das wirklich gerne mal machen.
1: Es ist Im Grunde es ist es ja nichts anderes als Bleigießen.
0: <lacht> ja, stimmt. Tatsächlich hat das bei einer äh, gemacht bei mir. Da war ich... <lacht> hier in meiner Umgebung essen. Und da, wo wir gegessen haben, da habe ich, ich glaube, ich hatte einen Kakao oder so. Und dann hatte ich halt am unten noch so Restkakao. Weil ich halt versucht, da irgendwas drin zu erkennen. Und dann kam die äh, Frau, der das Restaurant gehört, und meinte, da ah, ja hier so ähm, Kaffeesatz lesen und sowas. Das kriege ich auch hin. Ach nee, ich glaube, das war sogar der Kaffeesatz von meinem Bruder. Hat denn da reingeguckt und hat denn irgendwas gesehen, vor wegen drei Kinder? Und mein Bruder so, oh nein, bitte <lacht> ja, das war lustig.
1: Na, noch ist halt Zeit.
0: Ja, ich glaube nicht, dass mein Kinder, mein Kinder <lacht> dass mein Kinder noch drei Brüder bekommen.
1: Mein In meinem Schweini ist ziemlich gay, die. Ich habe drei Kinder und kein Geld. Ich hätte lieber keine Kinder und drei Geld.
0: Ja, ich auch. Hm. Hm. Aber ich habe keine Kinder und kein Geld. Wie kann man das denn jetzt Worst formulieren? of both worlds.
1: Hm. Du hast zwei Katzen, das ist ja fast das Gleiche.
0: Das stimmt. Und kein Geld. Aber ich hätte nicht ja. lieber zwei Geld und keine Katzen. Ich hätte lieber zwei Geld und zwei Katzen.
1: Noch ist ja Zeit. Also, ich weiß ja Stimmt. nicht, wie schlimm deine Allergie ist. Vielleicht ist es doch nicht mehr so viel Zeit. <lacht> <lacht> Pass wir im Podcast ab sofort, dann nur noch mit mir alleine. Gewöhnt euch schon mal
0: <lacht> Warum bin ich denn bei dir schon tot?
1: <lacht> warum spinne ich tot?
0: Ja. Warum das, bin ich? Man weiß ja
1: nie, ne? Das, so ein Allergieschock?
0: Ich habe mir jetzt übrigens schon die dritten Allergietabletten geholt, also von einer anderen Marke quasi, weil ich eigentlich, ich will endlich, dass irgendwann mal eine funktioniert <lacht> und nicht einfach noch mehr Symptome <lacht> hervorruft.
1: <lacht> Vielleicht macht dein Körper das ja auch, weiß ich nicht, weil zu viel Chemie und so.
0: Ich halte mich aber an dem. Zu viel Durcheinander eine Tablette an einem Tag und ich habe immer zwei Tage gewartet, bevor ich was anderes benutzt habe und habe in den zwei Tagen gar nichts genommen. Und halt generell, wenn es mir gut geht, dann nehme ich ja sowieso keine Tabletten.
1: Aber kann man nicht sogar zwei Tabletten nehmen? Das ist besonders schlimm. Ja,
0: aber, aber nur morgens und abends. Und dann kommt es halt auch drauf an, was du hast und wie stark die sind und so. Aber ich habe es auch schon probiert. Ich habe sogar schon auch wenn ich das nicht tun sollte, schon drei an einem Tag genommen und das hat nichts gebracht, gar nichts. Außer, dass ich müde bin. Und <lacht> jetzt von der letzten war ich nicht nur müde, sondern habe sogar Kopfschmerzen bekommen. Oh. Ich will nicht mehr. Okay, aber gehen wir mal weiter zu. Äh, <lacht> ja, ich versuche, dass ich das nicht
1: alles rausschneide jetzt: <lacht> Allergietablettengespräche. Ja.
0: Warum dich? Ist auch interessant.
1: Vielleicht hat er ja jemand einen guten Vorschlag für Elli. Für
0: also Cetericin, C äh, Cetericin ADGC habe ich schon probiert und Deslora Hexal irgendwas habe ich auch schon probiert. Jetzt probiere ich demnächst Lorano Pro. Weil das Jetzt soll nicht wieder ich machen. Ich probiere es, es einfach. Ich glaube, ich
1: auch so ein Nasenspray, das man okay. nehmen kann. Und Da musst du dann jeden Tag irgendwie einmal... Also was ich habe... Und dann äh, bildet sich so eine Art Schutzschicht oder sowas. Aha. Und dann sind deine also Schleimhäute da nicht so anfällig für.
0: Also ich habe auf jeden Fall ein Nasenspray, weil ich ja generell zu tun habe mit... Ähm, angeschwollene Nasenschleimhäuten so immer. Ich weiß nicht, ob es vielleicht das ist, was du meinst. Aber das ist ja dann eher so entzündungshemmend quasi.
1: Nee, es ist wirklich extra so ein Gegenallergie.
0: Okay, ne, das so ist
1: Soviel zu, wir wollten heute halt eine kurze Folge <lacht> durchraschen.
0: <lacht> ja, wir sind ja schon fast fertig. Achso, die, wir haben ja doch Flohpulver. Wir schaffen das. Äh, vierte, vierte Klasse. Da ist einfach nur Lehrbuch der Zaubersprüche Band 4. Das war's. Mehr kriegt man nicht in der vierten Klasse. Ich glaube, in der dritten Klasse kriegt man halt noch, je nachdem, was man was man für ein Wahlfach nimmt, kriegt man dann, glaube ich, noch irgendwas für Runen oder arithmetik ja, ja, oder ja. was weiß ich, was man dann noch so machen kann. Ähm, fünfte Klasse haben wir Lehrbuch der Zaubersprüche Band 5. Äh, Theorie magischer Verteidigung von Wilbert Slinkhardt. <lacht> Was ist das denn für ein cooler Name? <lacht> Wilbert Slinkhardt. Ich mag das.
1: Ja, vor allem ist es natürlich äh, bezeichnend in diesem Jahr ist natürlich Umbridge, die Lehrerin gegen Verteidigung. für Verteidigung gegen die dunklen Künste. Deswegen ist es nur Theorie magischer Verteidigung. Natürlich. Keine Praxis.
0: Natürlich, er hätte das gedacht. Und magische Hieroglyphen und Logogramme. Für das was doch, war das denn? Das ist doch aber bestimmt für alte Runen oder sowas, oder? Ja. Ah ja, für alte Runen, genau. <lacht> und äh, <lacht> Entschuldigung, mir tut langsam mein Hals weh. Ähm, Lehrbuch für die sechste Klasse, wo die ZAG-Prüfungen ja kommen. Zack, die Zacks. Im Englischen war es owl, oder? Mhm. Ja. Viel cooler. Äh, aber gut. Und da.
1: Und ich glaube, dann ähm, die Dings, die Uts sind dann äh, Nudes.
0: Nudes, ah, okay. Wann waren die Uts?
1: Siebte Klasse.
0: Ah, äh, okay. Ähm, in der sechsten Rundübersetzung für Fortgeschrittene im Angesicht des Gesichtslosen. <lacht> 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 Lehrbuch der Verwandlung für Fortgeschrittene. Lehrbuch der Zaubersprüche, Band 6. Zaubertränke für Fortgeschrittene von Libatius Boric. Und beim Angesichts... Im Angesicht des Gesichtslosen, Es hat glaube ich Professor Snape auf die Liste gesetzt, oder?
1: Ja. Hm. Also Verteidigung <lacht> gegen die dunklen Künste. Mhm, da mhm. Snape in diesem Jahr ja das unterrichtet und nicht mehr Zaubertränke.
0: Richtig. Endlich. Endlich hat er sein Ziel erreicht.
1: Ja. Für ein Jahr. <lacht> <Mein> <lacht>
0: <lacht> Besser als gar nicht. Ä ähm, ja, und äh, siebte Klasse wissen wir nicht, weil Harry, Brown und Hermine waren quasi nicht in der siebten Klasse. Äh, weil die da was anderes die gemacht
1: haben. Die waren in der Schule des Lebens in der Zeit.
0: <lacht> Richtig, die haben was über das Leben gelernt. So, und jetzt wollen wir noch was über Flohpulver wissen. <lacht>
1: jetzt wollen wir aber noch was über Flope. <lacht> Ja. Na gut. War ja letztes Kapitel auch äh, wichtiges Thema. Harry hat kennengelernt, dass man in der Zaubererwelt nicht nur mit Besen sich äh, fortbewegen kann oder apparieren. Das hat er aber, glaube ich, noch gar nicht äh, kennengelernt, ne? das Apparieren. Er hat noch niemanden gesehen, der sich Appariert oder desappariert. Ähm, aber es gibt eben auch die Reise über das Flohnetzwerk in Kaminen, wo man im Grunde jeden Kamin anschließen kann. Man nimmt Flohpulver, schmeißt es in die Flammen, steigt in die Flammen, die dann nicht mehr heiß und verletzend sind, sagt, wo man hin will und man wird dahin geschleudert quasi. Und äh, bevor ich jetzt anfange, was über Flohpulver zu sagen. Ist mir aufgefallen, dass äh, das war irgendwie eine ganze Menge ähm, oder zumindest einen großen Logikfehler hervorruft? Oder ein Plot, Plothole?
0: Was meinst du jetzt, dass man verbrennt und dann quasi an einem anderen Kamin vor, bei, rauskommt? Oder nee. welchen Logikfehler meinst du?
1: Eher ähm, dass es in einem ganz bestimmten Teil ignoriert wurde, dass es das gibt. Und im Jahr darauf äh, war es dann wieder möglich. Nämlich in Buch 3 ist die ganze Welt oder zumindest ganz Britannien hell auf äh, ähm, quasi schon hysterisch, dass ein, ein mutmaßlicher Mörder auf freiem Fuß ist und äh, sorgt sich, dass er nach Hogwarts einbrechen könnte, was er später auch tatsächlich schafft, aber um, da hat irgendwie, glaube ich, niemand dran gedacht, dass man ja das Flohnetzwerk benutzen kann.
0: Meinst du, da hat keiner dran gedacht? Also,
1: naja, ein Jahr später, äh, wo Sirius Black immer noch auf freiem Fuß ist und alle Welt immer noch glaubt, dass er äh, schuldig ist, steckt ja Sirius seinen Kopf mit Flohpulver in den Kamin eines äh, Muggelhauses oder eines Zauberhauses. Auf jeden Fall von Leuten, die im Urlaub sind, spricht er in ein Haus ein und nutzt da den Kamin, um mit Harry über das Flohnetzwerk zu sprechen. Also das geht auch. Man kann nicht seinen ganzen Körper transportieren, sondern nur seinen Kopf. Und dann kann man sprechen mit demjenigen, der am anderen Ende des Kamins sitzt. Und das macht er im vierten Jahr, ja. Mhm. Und im fünften auch wieder. Da wird er ja dann fast von Umbridge erwischt, die die Kamine überwacht. Und äh, ja, also man kann nicht nach Hogwarts operieren, aber man kann nach Hogwarts und aus Hogwarts heraus über das Flohnetzwerk reisen. Das äh, macht Harry ja selber äh, im fünften Jahr, wo er über Umbridge's Kamin. Ähm, nee, das wollte er machen. Äh, das war der Plan. Aber es wäre gegangen, ihr Ihr Kamin war nicht überwacht, aber ähm, er reist über Flohpulver, glaube ich, als äh, Mr. Weasley angegriffen wird. Kann das sein? Mhm. Ich glaube, es kommt dafür Also auf jeden Fall. Im, vor, im, Fi Buch, er, im Film nicht. Wie reist du Film,
0: da? Im Film äh, reiten die auf Testrale. Ich glaube, im Buch auch. Ich glaube, da reiten die auf Testrale und haben Besen teilweise.
1: Ja, am Ende. Das des Buches. Aber nicht, als Mr. Weasley angegriffen wird.
0: Nicht? Weiß ich nicht mehr so genau. Ja, nee, stimmt.
1: Der Ritt auf Testran ist erst am Ende. Aber da ist, er,
0: da ist er doch gar nicht hingeflogen, denn das hat er doch nur mitbekommen durch seine Träume. Und hat ja, es und Dumbledore im Buch, gesagt.
1: Im Buch gehen sie ja dann danach zu Weihnachten Achso. dahin. Beziehungsweise sie, sie äh, reisen zum Grimmordplatz. Ah, okay. Und hm. gehen dann ins St. Mungo.
0: Weiß ich gar nicht so genau.
1: Ja, doch, doch. Das, das ist so. Und das muss alles vor Umbridge geheim gehalten werden. und so. Also man kann aus, äh, aus Hogwarts heraus und nach Hogwarts über das Flohnetzwerk reisen. Um, Im vierten Teil macht es Sirius, im fünften Teil macht es auch. Aber im dritten macht das nicht. <lacht> das ist irgendwie hm. komisch, oder? Ja, das ist er, hätte, er, hätte die er hätte im dritten Teil im Grunde eigentlich ziemlich einfach in den Gemeinschaftsraum kommen können. Einfach das Floh-Netzwerk. Aber gut, das mal jetzt nur in den Raum gestellt. Ähm, ganz passend zu dieser Folge ist erst vor ein paar Tagen ähm, wieder mal eine Folge der Super Carlin Brothers herausgekommen. Ich habe ja schon ein paar Mal erwähnt, äh, dass die sehr spannende, interessante Videos mit Harry Potter Fan-Theorien ähm, produzieren. Und in diesem Video haben sie ganz explizit über Flohpulver gesprochen und was möglicherweise die geheime Zutat des Flohpulvers ist. Denn Flohpulver ist quasi so eine Art patentiert und niemand weiß so wirklich, was da wirklich drin ist, was einem diese Reisefähigkeit ermöglicht. Ähm, es gibt nur eine lizenzierte Firma in Großbritannien, die Flowpower herstellen darf. Und die heißt Flupau. Die äh, Diese Firma wurde gegründet und auch das Flowpower wurde entwickelt von Ignatia Wils Wildsmith ähm, im 13. Jahrhundert. Und ähm, diese Firma befindet sich in der Winkelgasse, aber wenn man dort an die Tür klopft, dann öffnet niemand. Also niemand weiß so wirklich was in dieser Firma vorgeht, niemand weiß wie Flohpulver hergestellt wird und ähm, niemand weiß was da drin ist. Und trotzdem gab es nie einen Engpass an Flohpulver, obwohl es eben in Großbritannien nur diese eine Firma gibt. Und seit 100 Jahren hat sich der Preis von Flohpulver nicht geändert. Es beträgt zwei Sickel pro ähm, Messlöffel, also nicht so ein Esslöffel, sondern ein Messlöffel. Ich glaube, das sind so weiß ich nicht, wie viel Gramm sind das? 50 Gramm, 70 Gramm? Irgendwie sowas. Ähm, Sportler könnten das jetzt vielleicht sagen, weil die ja immer mit so Scoops ihr Eiweißpulver äh, nehmen, aber <lacht> im Deutschen sind wir ja nicht so äh, bewandert mit den amerikanischen Measurements. Ich weiß auch immer nee. nicht, was so ein Cup sein soll. Ne? Das ist doch dann irgendwie ein, ich auch nicht. eine, eine Viertel-Gallione eine Viertel oder irgendwie so. Äh, nicht Gallione. Ähm, <lacht> <lacht> eine
0: Viertel-Gallione.
1: <lacht> also quasi wie viel Sicke? Vier. Vier, vier ein Viertel-Sicke. Nein. <lacht> <lacht> naja. ist doch ganz Jedenfalls einfach. ein Scoop. Flohpulver kostet zwei Sickel, also relativ günstig, wenn man bedenkt, dass man nur äh, so zwischen der Prise und einer Handvoll Flohpulver braucht, um zu reisen. Ähm Deswegen ist es eine recht, äh, recht kostengünstige Art zu reisen und ähm, trotzdem versuchen immer wieder Leute, das Rezept von Flohpulver herauszufinden, mischen ihr eigenes äh, Pulver zusammen und äh, erleiden deswegen häufig sehr schwierige ähm, und schwerwiegende Verletzungen und müssen in San Mungo und äh, der Sprecher von San Mungo äh, sagt schon so, wenn ich hier noch einen einzigen sehe, der sich selbst in Gefahr bringt, äh, weil er versucht, Flohpulver äh, zu kopieren, was zwei Säcke kostet, dann äh, kriege ich die Krise. <lacht> ähm. Ist also eigentlich ein recht, recht zugängliches, eine recht zugängliche Ressource. Aber dieses Video von den Supercardian Brothers hat so ein bisschen überlegt, was könnte denn die äh, geheime Zutat im Flohpulver sein, die auch vielleicht erklärt, warum das seit 100 Jahren äh, keinen Preisanstieg äh, erhalten hat und ähm, warum das so konstant ähm, immer nachgeliefert werden kann. Und weshalb einerseits das in der Winkelgasse produziert wird und warum niemand die Tür öffnet. Denn in den Büchern und auch im Film äh, sehen wir ein Geschöpf, das ziemlich ähnlich reisen kann, wie Zauberer es tun können mit Flohpulver. Nämlich den Phönix.
0: Ooh. Dumbledore
1: reist mindestens einmal in zumindest vor Harry, mit Fawkes davon. Nicht mit Apparieren, nicht mit irgendwas anderem, sondern äh, Fox fliegt in die Höhe, Dumbledore greift sein, seine Schwanzfeder und äh, Fox geht in Flammen auf und beide sind weg. Ähm. Im Film ist es ein bisschen krasser inszeniert. Da klatscht äh, Dumbledore so mächtig über, die, über seinen Kopf und da ist gerade Forks und dann gibt es eine große Explosion und sie sind weg. Film halt, ne? Mhm, Aber man hat im Grunde die, die, die gleichen Voraussetzungen ähm, wie mit Flopphöfer. Es gibt Feuer. Das war's. <lacht> Nein, was Quatsch. Ähm, genau, es ist einfach äh, im Grunde eine ähnliche Art zu reisen wie mit dem Flohpulver. Und ähm, die Besonderheit an Phönixen ist ja, dass sie einmal, ich glaube, wie, wie war es, einmal im Monat oder was? Ähm, in Flammen aufgehen und neugeboren werden. Und sie erstehen aus ihrer eigenen Asche wieder auf. Aber was ist denn mit der Asche? Tja, und die super Brothers spekulieren, dass äh, Floper zumindest im größeren Teil aus Phönix-Asche be äh, Phönix besteht und dass diese Phönix-Asche die gleichen Eigenschaften hat, wie die Art, ähm, wie Phönixe reisen können, nämlich äh, in Feuer aufgehen und sich quasi teleportieren. Und das äh, unlimitiert ähm, quasi, Also Phönixe können ja ohne Limitierung überall hinreisen und äh, ihre Asche könnte das vielleicht auf quasi Kamine übertragen. Das, das würde erklären, cool. warum es quasi einen endlosen Vorrat oder eine endlose Produktion an Flohpürfer geben kann, weil Phönixe sind unsterblich, sie verbrennen und dann ist wieder ein Häufchen Asche da. Und das einmal im Monat, das heißt, wenn du ein, zwei, drei Phönixe hast, hast du ein sehr gesichertes, äh, äh, eine sehr gesicherte Nachproduktion von, von Asche. Das äh, erklärt auch, warum es nicht teurer wird, weil du hast quasi im Grunde keine Kosten daran, das zu produzieren, weil der Phönix ist unsterblich, du kannst es einmal im Monat einfach quasi einsammeln und ähm, Angebot und Nachfrage kann so ziemlich gleich bleiben und dadurch eben auch der Preis für immerhin schon 100 Jahre bei zwei Sickeln und Phönixen sind sehr selten und sehr schwer zu äh, domestizieren und ähm, vielleicht sollen auch nicht zu viele Leute darauf äh, aufmerksam gemacht werden, dass man Phönixe eben so benutzen kann, weil es dann vielleicht, weiß ich nicht, die Art vielleicht bedrohen könnte.
0: Mhm.
1: Oder dass Leute sich vielleicht in, in Gefahr bringen, weil sie versuchen, einen Phönix zu zähmen, was eben nicht sehr leicht ist. Ähm, und deswegen wird das eben sehr unter Verschluss gehalten, weil sie sehr selten sind. und ähm, Deswegen gibt es nur diese eine Firma, die das hinter verschlossenen Türen macht und äh, niemand wissen soll, hey, hier sind Phönixe und wenn ihr einen Phönix habt, dann könntet ihr das auch äh, einfach selber herstellen. Ein ganz netter Nebeneffekt wäre natürlich, dass ähm, Nebenprodukte von Phönixen, die dabei noch entstehen, auch für andere Dinge verwendet werden können, wie zum Beispiel der Zauberstabherstellung. Also wenn du da so eine Firma hast, die weiß ich nicht, wie viele Phönixe in dem Raum hat, dann fallen ihm bestimmt auch mal ein paar Federn ab, die man eigentlich im Grunde einen Zauberstabhersteller geben könnte, der zufälligerweise ein paar Türen weiter seinen Laden hat. Seit wie vielen Jahrhunderten von Jahren? Ich glaube 600 irgendwas nach Christus ähm, <lacht> gibt es doch Ollivanders ja. in der Winkigasse, einer der wenigen äh, Zauberstabhersteller der Phönixfedern benutzt und äh, wir wissen zwar von zwei Stäben, die Fox-Federn äh, benutzen, aber wer sagt denn, dass er nur Fox-Federn benutzt hat? Um, vielleicht ja auch Federn von Phönixen, die bei Flupau in der Firmenzentrale stehen. Finde ich eigentlich eine sehr nette Erklärung, was Flupau sein könnte. Um, ja,
0: finde ich super. Mag ich.
1: Da hat das sehr gut gepasst, das Video. Ich empfehle euch das einfach mal anzugucken. Ähm, die Erzählen das nochmal ein bisschen untermatt mit Bildern und sowas. Könnt ihr euch das dann nochmal ein bisschen mehr angucken und äh, lest gern die Artikel auf Wizarding World etc. Was ich auch irgendwann mal gelesen habe, was ich aber nicht äh, quasi reproduzieren könnte durch offizielle Angaben wie bei Wizarding World, weil das hier nicht steht, dass... Äh, ähm, auch wenn man das Rezept nicht 100% weiß, dass äh, das Groß, größtenteils aber aus Floh quasi besteht, wie gesagt, das stand auf einer der fandom Seiten, aber das steht nicht im ursaltigen Wort, deswegen würde ich das mal in Klammern setzen, ob das Flohpulver, also wirklich gemahlener Floh mit Phönixasche vermischt ist, oder ob das einfach wirklich nur Phönixasche ist, wie gesagt, die Rezeptur kennt man nicht, ich würde eher sagen, dass es Quasi straight up Asche. Genau. Flohpulver.
0: Für dich für gut. Mag ich sehr gerne.
1: Ja, ich auch. So, Elli. Damit yeah. du dich jetzt äh, etwas genesen kannst, in, diese, mm -hmm. in dieser schwierigen Allergiezeit, mm -hmm. um, würde ich sagen, war es das für heute. Das ja. waren im Grunde auch die Themen, die wir durchsprechen wollten. Das Hörspiel, wie gesagt, schieben wir mal auf wann anders. Da gehen wir dann, äh, beziehungsweise nicht wir gehen da rein, sondern vielleicht zwei SchülerInnen aus Hogwarts gehen nach Blotts und gucken sich da noch mal an, was sie für Bücher kaufen müssen und ähm, was es noch so gibt.
0: Ja, genau.
1: Das holen yep. wir nach. Aber damit machen wir den, den Deckel mal für heute zu im in der nächsten Folge besprechen wir das nächste Kapitel, das da sein wird. Ich glaube, die peitschende Weide. Stimmt das, Elli?
0: Ja, die peitschende Weide.
1: Die peitschende Weide. Was das wohl sein wird, das erfahren wir in der nächsten Folge. Bis dahin wünschen wir euch eine fabelhafte Zeit. Genießt das Wetter, das heute zwar <lacht> ein bisschen grau ist, aber wieder besser wird. Ähm, auch wenn ihr am See seid. Da kann man auch mal die Kopfhörer reinstecken und sich eine herrliche Folge des Passimund-Podcasts anhören oder auch mehrere. Also schiebt es nicht auf den Sommer, dass ihr keinen Podcast hört. Es ist immer Podcast-Zeit. Und wir freuen uns, wenn ihr uns äh, auf Social Media folgt, uns gerne Kommentare schreibt, gerne auch Nachrichten. Wir freuen uns auf und über alles. Ähm, wenn ihr Lust habt und iPhones nutzt, dann gebt uns gerne mal eine Bewertung bei Apple Podcasts. Und ansonsten habt eine wundervolle Zeit. Wir freuen uns, wenn ihr nächste Woche wieder einschaltet. Und bis dahin. Und danke, Ellie für die Aufnahme.
0: Ja, es war mir eine Freude.
1: <lacht> das glaube ich dir. Und gute Besserung, auch wenn es ja nicht wirklich eine Krankheit ist, aber also doch ja, schon, ja. aber du weißt, was ich meine.
0: Ja, ich weiß, was du willst. Ja, ich, ja, mal gucken. Vielleicht helfen ja die nächsten
1: Allergietabletten. Oh je, ich drücke die Daumen. Mhm. Ciao.
0: Tschüss.